0: Comenzamos una nueva serie de estudios en Grace 21. Gracia para el siglo XXI. Bienvenido, bienvenida. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Espero te encuentres bien. Como siempre, es nuestra oración, es mi oración, de que tú y tu familia se encuentren bien a pesar de las cosas que están pasando a nuestro alrededor lo que podamos cada uno estar experimentando en estos momentos. La presencia del Señor es consistente, constante, es asegurada por la misma escritura. Sabemos que ni lo presente ni lo porvenir nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Léelo en el capítulo 8 de Romanos. Hemos hablado y siempre vamos a estar hablando en la medida que podamos dependiendo el tema que nos corresponda en los diferentes episodios de este podcast de Grace 21, Gracia para el Siglo 21, sobre el tema de la salvación, porque es esencial. El ser humano le parecen sumamente importantes ciertos aspectos de la vida de un ser humano. La educación, la salud, un trabajo, una familia, tener una propiedad, una casa, un lugar donde establecerse y y tener esta familia, tener un carro, etcétera, viajar el mundo, tantas cosas. Hay diferentes metas académicas, profesionales, financieras. También las hay espirituales. Pero el elemento de la salvación es ineludible. Es lo que define completamente a un ser humano. Podría ganarse el mundo entero. ¿De qué le vale al hombre si ganara el mundo entero? Dice la palabra de Dios y perdiera su alma. Es como la frase no bíblica, pero que muchos conocen. Tanto nadar para morir en la orilla. Esforzarse y alcanzar muchas cosas que a nosotros nos parecen prácticamente imperativas. Pero la salvación es demasiado importante. Es, es lo que debe todo el mundo tener. Si tan solo creyeran el mensaje del Evangelio, de llevar el mensaje de salvación, que Dios el Padre envía por medio de la obra y persona de Cristo Jesús, su Hijo, eh, que murió en la cruz por nuestros pecados, eso es un hecho, y todos somos pecadores, y Él vino en rescate de pecadores, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que ponga su fe en él, todo aquel que crea que él murió por los pecados de esa persona, que fue sepultado y resucitó al tercer día, ese es el evangelio, venga a tener salvación y todo lo que eso significa. Desde que Cristo ascendió y se sentó a la diestra del Padre, y luego el Señor intercepta la vida de Saulo de Tarso, lo conocemos como el apóstol Pablo, eh, más o menos. Llevamos poco más de dos 2.000 años de evangelización, de llevar el mensaje de Cristo como Señor y Salvador. Y todavía al día de hoy hay ciertos elementos que se siguen eh, dando en la humanidad. Uno de ellos es el querer tener la fe en Cristo, pero añadirle obra. El, el famoso el llamado legalismo. Que el ser humano no se conforma tan solo con creer que Cristo es quien es y todo lo que significa para el pecador. Sino que por medio de rituales o sacramentos o de ordenanzas que tal vez tuvieron su lugar en el pasado. Quieren añadirle en el presente. Es lo que se llama en inglés un performance based system. Un sistema de, de por desempeño. Lo pues soy por lo que hago, ¿verdad? Y. Y soy cristiano porque hago cosas cristianas. O llegué a la salvación porque hice tal cosa, porque me bauticé en agua, o porque alguien me ungió con aceite, o porque yo pasé al frente y levanté la mano, o porque me puse de rodillas. Siempre pone un elemento de algo que hicieron cuando realmente fue la fe. Fue el momento de creer en Cristo en que la salvación llegó. Lo peligroso de esto es no tan solo pensar que la salvación se, se alcanza por obra, fe y, y obra, sino que se mantiene para no perderla por medio de la obra. Terrible, eso es muy peligroso. Porque cuando uno lo analiza profunda y seriamente, se da cuenta uno que sutilmente el ser humano quiere poner sus dos centavos en el asunto. Y lo que hace es que minimiza a Cristo. En el sentido de que sí eh, es necesario Cristo en esta ecuación, pero en esta ecuación yo tengo que poner dos centavos. Bueno, nosotros lo que podemos hacer es creer. Pero aparte de creer, ¿qué más podemos añadir nosotros? Y no me malinterpretes. No, no pienses que no debemos hacer buenas obras. La Escritura dice que Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ella y Dios quiere un pueblo celoso de buenas obras. O sea, las obras que hacemos y el servicio que hacemos al Señor y el amor al prójimo y tantas otras cosas han venido como una consecuencia de que ahora nosotros somos de Cristo y tenemos una nueva vida. Una vida maravillosa, una vida que hace que veamos todo distinto, que reaccionemos a nuestros problemas y nuestras circunstancias de una manera particular, porque hemos puesto nuestra fe y confianza y tenemos esperanza plena en el Señor. De que sabemos que Él está presente en nuestra vida, literalmente Él mora en nosotros y nosotros estamos en Él que aceptamos que en el mundo vamos a tener tribulaciones, vicisitudes, problemas, dolor, tristeza, pérdidas. Pero en medio de todo esto, el Señor sigue siendo amoroso y muy paciente y no va a dejar de cumplir las promesas que tiene hechas para ti y para mí, que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador. Para Hice toda esta introducción a propósito para contar un pequeño pero relevante testimonio. Recientemente estaba en una farmacia buscando unos medicamentos para mi esposa. Allí hay una pequeña sala improvisada y una silla de espera. Llega este caballero que desde que entró, la persona que, que es dueña de este lugar, lo conoce y, y empiezan a bromear entre ellos. Y el señor se ve muy jovial, muy simpático y muy comunicativo que para una persona, para, para mí de mi manera de ser, es ideal ¿por qué? porque empezamos a hablar yo hablo, hablo tal vez mucho pero, pero hablo <risa> y empezamos a comentar hay un televisor encendido, salen las noticias y hay un tema va detrás del otro cuando me llaman para recoger el medicamento antes de irme la dueña de la farmacia me comenta sobre el caballero porque le, le hablé ¿verdad? le hice un comentario sobre él y de lo, de lo que veníamos hablando. Y todo esto en un, en un ambiente muy, muy cómodo para él y para mí. Cuando ella eh, hace este comentario. A este, este dos veces ha estado bien cerquita. Bien cerquita. Eh, queriéndome decir que él ha tenido dos experiencias muy cercanas a la muerte. A perder la vida. No sé por qué. Nunca supe el por qué. Pero entonces yo aprovecho de estas cosas, estas costumbres que uno tiene, por llamarlo de una manera. Y yo vengo y le digo al caballero con mucho respeto, o sea, usted estuvo a punto entonces de irse. Eh, ¿Y dónde usted iba a pasar la eternidad? Recuerden que yo le he dado esto como una sugerencia. Tú tendrás tu sistema, pero yo te estoy compartiendo lo que yo he utilizado. Y yo... ¿Verdad? Porque todo está sucediendo rápido, estoy por salir. Hay gente en la fila que no me he dado cuenta que estaban allí, pero están oyendo. Yo no estoy hablando tampoco en voz baja, tampoco estoy gritando, estoy hablando una voz que él me escuche. Él está sentado, yo estoy de pie. Te pongo la mano en el hombro. Le digo, ¿dónde usted iba a pasar la eternidad si usted se llega él? Me dijo, Bueno, yo. Yo he hecho mis cosas buenas. Y pues, yo tengo. Agarro así mi, mi tierrita. Mi tierrita como, queriéndome decir que esas son sus obras. Y, y cuando yo llegué allí, pues mira, le enseño al Señor mi tierrita. Mi tierrita de, de, de lo que él aportó. ¿Vieron lo que está sucediendo? El caballero puede ser una bella persona. Puede ser muy simpático. Pero no está cuadrado, no está bien enfocado, no está seguro de su salvación. Vieron, con una sola pregunta, uno sabe si una persona lo tiene claro o no. Y yo le dije, miren, amigo, la próxima vez que le vuelvan a preguntar, que cuando usted pase, pase de este mundo, usted muera, ¿dónde usted va a pasar la eternidad? Esto es lo que usted debería contestar. Yo voy para la presencia del Señor. Porque Jesucristo es mi Señor. Y cuando yo dije eso, él terminó a coro conmigo y Salvador. ¿Ves? Él lo sabe. Hay mucha gente que sabe. Tienen conocimiento, pero ese conocimiento no les basta porque hay que tener fe. Hay mucha gente que sabe de Jesús. Ha escuchado hablar de Jesús. Hasta uno le puede preguntar qué tú sabes. de, este? Dicen, bueno, fue a la cruz, y murió y lo enterraron y salió otra vez. Y te lo dicen en forma muy general y sin darle mucha relevancia, hablando de un evento que tiene que ver completamente con ellos. Pero vieron, el caballero se sonrió. Entonces yo le dije, mire, es que no, usted puede venir con una tierrita, puede venir hasta con una carretilla llena de tierra. Eso no es lo que Dios va a ver. Es si usted llegó allí con un salvador. No con sus obras, <risa> sino con que usted puso su fe y confianza en el Señor Jesucristo. Si usted llega al cielo es porque tiene un salvador. Si usted no llegó al cielo, cuando parta de este mundo es que no tenía un salvador, se fue para el otro lado. Hay un lago de fuego que hemos hablado aquí en estos programas muchas veces. Así de relevante es esto. Usted sabe cuántas personas... En este preciso segundo, yo espero que tú no seas de esas personas. Si lo eres, pues entonces tienes tiempo de hacer ajustes grandemente. Pero usted sabes cuántas personas existen en este momento, en el mundo, que están completamente dependiendo de su, eh, algo que hicieron o dejaron de hacer, que eso les da a ellos una certeza en su conciencia o en su ser de que ellos están de buenas con Dios. Porque también piensan, bueno, es que yo no soy como aquel. Entonces empiezan una comparativa. ¿Ve? Yo, yo tengo mis cosas malas, pero aquel es peor que yo, aquella es peor que yo. ¿Y qué está sucediendo en ese momento? Cuando hace uno un análisis, una radiografía. Es una persona que está trayendo su propia justicia y no la justicia de Dios, que es por medio de Jesucristo. ¿ve? Por esto es que es importante. No puede haber salvación sin un salvador. No nos podemos salvar nosotros mismos. No es por obra para que nadie se glorie. Recuerde lo que dice Efesios, el capítulo 2, los versos 8 y 9. Dios provee un camino de regreso a él porque el pecado nos separó de Dios. Pero en su amor, él abre un camino de regreso. Lo abre él porque no lo podíamos abrir nosotros. ¿Qué queda de nosotros? Creer. Tomar como bueno y tomar a Dios por su palabra, que todo lo que él dice es cierto. No voy a dudar. Tal vez no pueda entender todo lo de Dios, pero le voy a creer a Dios. Eso es lo que tiene que hacer esta persona, pecador o pecadora. Todos nos hemos visto ante esta gran disyuntiva donde se decide todo. O creemos en Jesucristo con sus consecuencias. Le creemos y le recibimos como Señor y Salvador. Suficiente para salvarnos a nosotros, completamente salvarnos, que nuestros pecados son completamente perdonados, que nos garantiza un futuro con el Señor, nos garantiza un presente de una nueva vida en Cristo, una, una manera distinta de vivir dejando cosas atrás, tal vez una vida complicada, tal vez una vida sin una definición, una identidad clara, con vicios con actitudes y llegado el Señor con su poder y con su santo espíritu y comienza esa jornada, ese caminar con él y con la palabra de él, porque ahí está el consejo de Dios. Vamos dando cuenta que Dios nos está mostrando una manera distinta de vida, una manera a la manera de él, que no debemos sentirnos ni molestos, como alguna gente se siente molesto y no buscan de Dios porque quieren seguir viviendo como ellos viven, pensando que su vida es la mejor vida. O otros consideran que Dios es un aguafiestas, que viene a explotar el globito que la persona va brincando como si fuera un niño y va con su globo atado a su mano, a su muñeca, y viene Dios con un alfiler y se le estalla y entonces vende malas a Dios. Es que eso es una distorsión de Dios. Dios es amor, sí, es, es, también es juez y, y fuego consumidor. Pero nadie puede, no debería nadie negar que Dios es amor cuando un Dios santo, con una moral, una ley moral santa y perfecta, que él es el todopoderoso Dios, alfa y omega, principio y fin, se acerca al pecador y le ofrece salvación por medio de su hijo. Esa es, esa es la muestra de amor más grande. Hay muchas más, pero esa es... Esa es fundamental porque él no debería acercarse a nosotros. ¿Por qué? No tenemos ningún mérito. Nosotros somos los pecadores, los violadores de su, de su eh, regla, de su ley. Desobedientes y rebeldes. Pero nos amó tanto que viene en rescate por nosotros. Para romper las cadenas del pecado. Para darnos salvación y reconciliación con él. Alabado sea su nombre. Esto siempre lo vamos a a considerar, a admirar y por ende debemos compartirlos con otros. Este caballero que habló conmigo que yo ya lo recuerdo bastante bien y la próxima vez que me lo encuentre le hablaré otro poquito más. Eh, ¿Verdad? Porque el proceso, como dice Pablo, unos siembran, otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ya, Tuve la oportunidad de decirle algo a este caballero. La próxima vez, más intencional para estar bien seguro, pero está en manos del Señor. No basta con ser buena, buena gente. Eh, sería triste y va a ser triste que personas que son ciudadanos modelos, muy amables, muy propios, muy respetuosos, en todo su andar se pierdan en una eternidad por la sencilla razón de que nunca creyeron en el Señor. Estaban tan cerca que estaban bien lejos. La salvación viene porque uno tiene un salvador. No hay un plan B. No hay una tierrita de obra de uno que uno pueda sorprender tanto a Dios que Dios diga, wow, de verdad que tú eres bien bueno. Tú no eres tan malo como aquellos, así que por ende vas a entrar al cielo. No. La clave está en Jesucristo, el Señor y el Salvador. Esto es bien importante. Voy a añadir otro testimonio. Tal vez, tal vez conté parte de esto, no sé en cuál episodio habrá sido, si lo hice, tiene que haber sido hace tiempo atrás, ya llevamos dos años y, y pico <risa> haciendo estos episodios que comenzaron cuando comenzó la pandemia eh, para acompañarnos en estudios bíblicos, pero eh, en la iglesia donde yo pastoreo, la iglesia bíblica de Juana Díaz, ya llevo 17 años y medio, pastoreando allí por la gracia del Señor. Estábamos llevando a cabo una actividad. Era algo de mitad de semana. Una especie de, de capacitación, taller. Y, y había un grupo, no era un grupo muy numeroso, pero estábamos allí en la iglesia. De momento yo veo que hay un caballero, lo veo por la puerta, está afuera. afuera de la, cerca de una de las puertas hay como una especie de pequeño balcón. Yo salgo allí, Saludos, buenas noches, ¿cómo está? Y lo recordé de, de este caballero cuando, después del huracán María, eh, era de las personas que fueron afectadas, especialmente una de sus hijas. Su casa se destrozó, el agua cruzó por el medio, una quebrada. Bueno, fue. Había que hacer la casa nueva. Pero hacía tiempo que no lo veía. Cuando lo, lo vi y lo saludo, no lo vi muy bien. Y me dijo que había estado conduciendo muchos municipios lejos de Juana Díaz. Él vive más o menos cerca de la, de la iglesia. Y cuando él estaba por allá, por, por una situación que estaba pasando en su familia y regresa, vio el portón de la iglesia abierto, porque el edificio de nuestro no se ve desde la carretera. Se ve, la, la entrada es bien amplia pero hay que correr un poquitito y un puentecito y se llega a las facilidades que gracias al Señor tenemos. Cuando él de momento se ve que entra y llega allí, yo comienzo a hablar con él y empieza a decirme que la hija, que si se iba a ir y no iba a ver él, el nieto, o sea, ella no se iba a ir lejos, se iba a mudar para otro lugar, pero iba a estar cerca. Pero eso es el lechoco. Ahora que uno es abuelo, pues uno entiende ciertas cosas, verdad, va entendiendo ciertas personas. Eh, del amor tan grande que se tiene, pero también los hijos de uno cuando se mueven. De no todos modos, él cayó en algo que lo deprimió enormemente. Inclusive, se, les tenía eh, unos pensamientos bastante peligrosos en su cabeza. Y como uno ha tomado ciertos cursos y entrenamientos y uno ha estado pendiente de lo que hay que hacer en estos casos, pues uno le va preguntando, porque uno tiene que saber si la persona tiene un plan. Cuán lejos ha llegado en ese plan y si tiene los medios para ejecutar ese plan. Pues sí tenía con qué, porque me dijo que tenía un arma. Pero no había pensado realmente llevarlo a cabo, pero ya con eso nada más es demasiado. Pero yo quise seguir hablando con él. Hasta que llegó un punto, porque no, lo dejé, no quería que se fuera, para entonces seguir con otros pasos que hay que dar. Hay que llamar a las autoridades y todo. Cuando. Y hay un, un hermano en la iglesia que es testigo de esto. Cuando yo le digo. Me permites orar por ti. Porque él, él tenía como una. Una ansiedad enorme y se quería ir. Pero yo no quería que se fuera. Y cuando le dije que si podía orar por él. Jamás en mi vida me había sucedido una cosa como esta. Ahí como que agarró mayor velocidad y se alejó grandemente de mí y se fue. Y entonces yo llamé a las autoridades para ver qué íbamos a hacer con esta, con esta situación. Eso me dejó a mí, me sacudió enormemente, eh, me dio mucha lástima con este caballero. Bueno, yo llegué a hablar con la hija, ellos iban a tomar los pasos necesarios de que él no tuviera acceso al arma de fuego. Bueno, iban, iban a trabajar con él. Y eso pues más o menos nos tranquilizó y uno llegó a llamar a la, a la línea Paz, que es una línea que tiene el gobierno que, que sirve para ayudar en estos casos personas que están en crisis o alguien que necesita orientación. que fue lo que yo hice. Bueno, eso fue hace ya un par de años. Hoy que estoy grabando este, este podcast, estoy en una actividad... De gobierno, llevando una dama de la iglesia para que se oriente. Cuando de momento este caballero, estamos esperando que nos sirvan un rico café, porque trajeron una buena máquina y yo no había tomado café en la mañana, y este caballero está allí esperando que le den su café. Cuando él me habla, me dice: Usted es pastor. Usted es pastor. Y yo le dije Sí, yo soy el pastor Miguel Ortiz de la iglesia bíblica de Juana Díaz. Sector Guanábano: Sí, yo hace tiempo que no te veía. Pues, damas y caballeros, amigas y amigos que me están escuchando, ese era el caballero de la crisis. Le di gracias al señor porque él me reconoció. Es que estamos todavía utilizando las mascarillas por la pandemia. Eh, y entonces él lo vi muy repuesto, lo vi. Él me dijo, yo estaba muy mal. Yo no sé cómo fue que yo llegué a esa iglesia. Que tú me hablaste, este... Después yo le dije, ok, pero, pero ¿cómo, ¿cómo saliste de esto? ¿Qué sucedió? Me dijo, pues mi familia, yo me deshice del alma. Me dijo, me deshice del alma. Yo no quería tener eso en mi casa. Y recibí mucha ayuda y mucho apoyo de mi familia. Y yo, amén. Yo estaba sumamente contento. Ustedes no saben lo, lo agradecido al Señor que yo estoy de que yo le dije, es que yo necesitaba saber en qué terminó esto porque no te vi más. No sé qué pasó, no, no nos conectamos nuevamente, ¿verdad? Pero él me dijo, no, estoy bien. Estaba en una depresión muy fuerte. Mi familia me ayudó y estoy bien. Y llegué allí a la iglesia, todavía no sé cómo fue, que yo doblé y me metí para allá adentro. Y ahí estaba usted. Y yo, pues, el Señor, dejamos todo en manos del Señor. Uno tiene que estar listo preparado para manejar muchas situaciones. La gente a nuestro alrededor, hace poco estaba hablando con una persona que, que tiene que ver con, sabe de psicología, tiene su doctorado en psicología. Y me cuenta que la mayoría de los casos que le están llegando recientemente son personas en desesperanza. Creo que mencioné esto recientemente, pero me, me disculpan si lo estoy repitiendo, pero a mí me parece muy interesante ese punto. De que a nuestro alrededor hay mucha gente en desesperanza. Cuando una persona pierde la esperanza, cuando no, cuando uno tiene algo de gasolina en su tanque de su vida para dar un paso más, algo que le dé motivo de seguir adelante, ya sean los hijos, la esposa, el trabajo, lo que sea. Hay personas que eso ya no es suficiente y van perdiendo una motivación, una razón de. Por eso es que la esperanza en el creyente se fundamenta no en la esperanza que el político dé una buena decisión, no en la esperanza que el clima se mejore, no en la esperanza que mejore la economía, no en la esperanza que los científicos eh, descubran nuevos eh, curas, medicamentos o lo que sea. Eso, eso puede que la vida se mejore un poco, pero en el creyente, y esto es bien importante que tú y yo lo tengamos bien claro, lo comparto con mucho amor y respeto para ti y todo el que escucha este episodio. Cuando utilizamos la palabra esperanza, el cristiano el salvo, el embajador de Cristo, el soldado de Cristo. El que ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios. Su esperanza se basa estrictamente en Dios y en su Hijo Jesucristo. Y el Espíritu Santo, que es el consolador que está en nosotros, que nos selló. Tiene que ver con Dios. La esperanza tiene que ver con Dios. Toda otra esperanza está puesta en algo que no, no, no es garantizado, que es efímero porque el político puede fallar, el científico puede fallar, la economía se puede caer, el clima puede ser adverso. Pero cuando tenemos esperanza, eso es vida. Y nos mantiene moviéndonos hacia adelante a pesar del dolor que podamos tener y lo hemos tenido lo podremos tener. A pesar de la tristeza, a pesar de lo que diga la joven o el joven en el noticiario, en el titular del periódico, nosotros no estamos sujetos a eso. Nuestra esperanza tiene nombre y apellido. Está, está en una persona eterna, todopoderoso, es nuestro Señor. Y por eso podemos tener días muy malos. Hasta los cristianos lo tenemos. Pero la, la esperanza no se debe perder. Se puede sacudir, puede tener sus eh, vaivenes pero nuestra esperanza está puesta en alguien que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuestra esperanza está en nuestro Señor y Salvador. Por eso es que somos bienaventurados y tenemos una esperanza, bienaventurada esperanza, de un encuentro con nuestro Señor en las nubes, en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Sabemos que tenemos de Dios en el cielo un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1. Tenemos ciudadanía celestial, tenemos esperanza. Para no claudicar, para no rendirnos, que tenemos clara nuestra salvación, no la ponemos en duda. Puede que haya unos días que uno se sienta con más ánimo y otros días con desánimo pero nuestra salvación en Cristo está segura nuestra esperanza en Cristo es hasta que estemos con él ya después no vamos a necesitar esperanza ¿por qué? porque ya vamos a estar con él <risa> le veremos tal cual es y entonces todo esto que nos aqueja el día de hoy quedará muy, muy lejos atrás quería compartir estas cosas Reiterando la importancia de evangelizar, de compartir el mensaje de salvación a otros. Como dice Primera de Corintios, capítulo 15, los primeros versículos, ahí está el evangelio. Que la gente sepa que la, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Que si alguien quiere ir al cielo, no es por sus propias obras, es porque tiene a Cristo como Salvador que le garantiza el cielo. Y si no quiere creer, entonces también tiene derecho a saber que hay un lago de fuego, que es el lugar final de todos los que no hayan creído en Cristo. Es así de terriblemente sencillo. Hasta aquí Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Será hasta el próximo episodio. Que el Señor te bendiga. Te bendiga mucho.